0: Pozval do jejich programů, ale pro vás dospěle, mám taky pozvání, nebo pro vás, kteří zůstáváte. rádi med? Tak mimo, mimo jiné... Stojím blbě? Ne. Stojím za čárou tady už. Tak mimo jiné bych vám dnes rád řekl, že není moc dobré jísti příliš medu. A také bych s vámi rád sdílel to, jak jedení medu souvisí s boží slávou. Takže má to se na co těšit. Med. V rozhovorech s různými lidmi o křesťanství a životě, víry, jsem víckrát slyšel něco jako, no, na tom a tom člověku to jak vidím. Ten má něco v sobě, ten nějakým způsobem má něco zvláštního. Ale ten a ten, tam, tam ten o tom spíš tak mluví, ale nevidím, že by jeho život byl nějaký zvláštní jiný. Nevím, jestli jste se setkali s takovým rozhovorem, s takovou poznámkou. A pokud jste zařazeni do té první skupiny, kdy se mluví o tom, který teda nějakým způsobem viditelně žije, nějak svůj život víry, tak pokorně vyjádříte, že to asi není tak slavné, jak to vypadá, a nejspíš máme i pravdu v takovém případě. A pokud patříte do té druhé skupiny, kdy tak nějak cítíte, že je to trošku i o vás s, tím, s tou integritou toho života, tak raději možná převedeme rozhovor na chyby druhých nebo na úplně téma. Pravda je to, že přijmout ten titul křesťana v Titul Já jsem křesťan je spojeno s přijetím odpovědnosti za život odrážející boží slávu. A církev má odrážet boží slávu. Bůh takovou církev tvoří a jedně taková má v tomhle životě smysl. Co je to sláva? Něčeho. Sláva je něco, co se má oslavovat, něco, pro co žijeme. Něco, čeho chceme dosáhnout, něco, co obdivují, něco takového. A samozřejmě je tady kontrast té lidské slávy a té boží slávy. Lidská sláva, sláva v nějakém, například sportu, pro tuhle chvíli žijí, říkají sportovci, kteří zvítězili. A vítězové ve válce jsou oslavováni po svém dobití, vítězství. Je to dobrý výsledek, to, co tvoří lidskou slávu. Krásné auto, kterou s takovou uh, slávou lidskému pokroku odhalujeme při, tom prvním, vlastně při té první prezentaci. Já vždy, když vidím, jak strhávají ty plachty z těch nablištěných aut na těch autosalonech, si říkám, takovou slávu snad ani nemá ani člověk. Jako. Prostě se tam klaníme a úžasně obdivujeme, zpíváme novému modelu Škodovky třeba. Je to sláva umělců, zpěváků, kteří jsou až ohrožováni na zdraví tímto přízní svých faninek, že? Nemusíme jít daleko do historie, aby jsme viděli. Je to oslava lidské dovednosti a pokroku. Schválně poslechněte si, jak tam, jak srší z takového popisu taková lidská oslava nejvyšší budovy na světě. To najdete, takový popis najdete v mnohých, v mnohých jako komentářích nebo popisech. Nejvyšší budovou na světě, někde vygooglíte, jo, je od roku 2010 mrakodrap Burj Khalifa, který nese titul Nejvyšší budovy světa. Výška je 829,8 metrů. A teď, teď, teď ta lidská sláva, poslouchejte. Je skutečným zázrakem, ohromujícím uměleckým dílem i nesrovnatelným výkonem inženýrství. Je rovněž symbolem nového a dynamického prosperujícího středního východu. Prokazuje rostoucí role Dubaje v měnícím se světě. Byl stvořen díky lidskému talentu, vynalézavosti a iniciativě. Cítíte tam tu, tu lidskou slávu, jak si tak pohladíme to naše lidské ego v tom, co jsme dokázali. A víme, že lidská sláva má svá omezení a že v mnohým ta lidská sláva dřív nebo později a Tak možná teď je první čas dát božímu slovu za pravdu, protože ono říká, každý člověk je jako tráva a všechna jeho sláva jako polní kvítí. Usychá tráva kvítí uvadá, ale slovo hospodinovo trvá na věky. A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. A proto, jak říká jedno biblické přísloví, není dobré jíst příliš medu. Už to víte, jak to souvisí? <laughs> Teď se možná říká, že se zbláznil. A ono to přísloví říká, není dobré jíst příliš medu, mnoho medu, a není slavné zkoumat slávu druhých, nebo není, není dobré usilovat o slávu nebo usilovat o slávu lidskou může být neslavné, říká jiný překlad. Kontrast toho jedení příliš medu a úsilí o přílišné skoumání té lidské slávy je v něčem, každý v něčem jiném, samozřejmě špatné. Takže už víte, jak souvisí jedení s medem se slávou, ale tohle přísloví a ani nic dalšího nám nezakazuje, naopak povzbuzuje, abychom zkoumali tu boží slávu. Abychom, abychom ji hledali, abychom se na ní dívali a vidíme Boží slávu, když uvidíme, když se podíváme do přírody. Uvidíte Boží slávu. To stvořené kolem nás je odraz boží slávy. Tačí možná, když se podíváte jeden na druhého, uvidíte Boží slávu. Je to tak Rád jo? viděl si boží slávu. Lidé, to je odraz Boží slávy. To je něco. to je je ta vajková loď jeho stvoření. To je, tady máme vidět boží slávu. Konec konců ta dokonalost člověka v Kristu, on výraz boží podstaty a slávy, slovo se stalo tělem, říká Apoštol Jan, přebývalo mezi námi a spatřili jsme jeho slávu. Slávu boží, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Takže Takhle můžeme vidět Boží slávu. A nedávno mi přišel mail od Jošky Pavliňáka a jakoby náhodou tam bylo něco o Boží slávě. Dovolte, abych něco z toho přečetl. Slovo sláva znamená v hebrejštině doslova váha. Proto můžeme říct, že Boží sláva je jeho nekonečnou váhou, neboli důležitostí. Jeho nepostižitelná nádhera a dokonalost. Není nic většího než boží sláva. Celkovým a konečným božím cílem historie, cílem všeho, co Bůh dělá na začátku až do konce, je ukázat svou slávu. Přinést čest a slávu jeho velikému jménu. Téma slávy je obrovské, je veliké, přesahující možnost to nějak lidskými slovy vyjádřit. Svou slávu nikomu nedám, říká hospodin. On nedopustí, aby jeho sláva byla poskvrněná. Ale tam, kde může, skrze koho může, skrze co může, chce být viditelný. Chce být, aby jeho sláva byla vidět. A tak si říkám, jaké by to bylo, kdyby tehle svět žil k boží slávě. opravdu. Minulý týden probíhala konference o o klimatických změnách, nějaká ekologická konference o klimatu. Řešila otázky budoucnosti světa, zadiska ekologie. Možná jste to zaregistrovali. A tak jsem si říkal, jak by to vypadalo na té konferenci, kdyby tam měla být viditelná boží sláva. A možná mě máte za blázna, když si představuju, že by ti hlavní řečníci měli přednášky z Bible učili to slovo Evangelia, to nepomítelné boží slovo. Když by ti největší lídři tam činili pokání z toho špatného správcovství téhle země. Když bychom tam viděli lidi, kteří na té konferenci jsou, kteří volají k Bohu o pomoc, protože se jim vymklo z rukou zpravování téhle země. Protože spolehají na svoji vlastní sílu, na svoji slávu. A proč by to mělo být tak utopistické? Vždyť Bůh stvořil tehle svět, každého z těch lidí stvořil, Problém je v tom, že si myslíme, že to zvládneme sami, že nám bude patřit konečná sláva, že se spojíme a zvládneme to. Postavíme opět pomyslně nebo skutečně onu vysokou, velikou věž. Ať už jako kdysi v Babylonu nebo teď v Emirátech a nebo tu, která se plánuje například v Moskvě, tam má být ještě vyšší než ta v Emirátech. Proč? Proč je to tak, že tenhle svět nežije pro Boží slávu? Protože udělal takovou špatnou výměnu, špatně zobchodoval. Vyměnili Boží slávu za to, co oslavuje nás. A nejenom, že ji vyměnili, my jsme ji vyměnili, nejenom, že jsme ji vyměnili, ale také jsme začali více toužit a hledat tu lidskou než tu Boží. A to je, to je důvod, proč vidíme uh, všechno to kolem nás, věci, které nefungují tak, jak Bůh zamě, zamýšlel. A v důsledkem není nic jiného, než to, že nám chybí ta boží sláva. A tak možná ta otázka, jaké by to bylo, kdyby tenhle svět uh, žil naplno pro boží slávu, je skutečně příliš odvážná. Ale určitě není odvážná jiná otázka. Jaké by to bylo, kdyby církev žila Plně k boží slávě. Jaké by to bylo, kdybych já žil plně k boží slávě. A tak pojďme teď přemýšlet o tom, co to znamená žít v boží slávě. A není lepší učitel než Ježíš. On je ten, který nás učí všemu, co potřebujeme. A také tomu, jak žít pro boží slávu. A tak můžeme podívat do jeho srdce skrze modlitbu. V 17. kapitole Janova Evangelia, v prvních pár verších, On píše, nebo vyslovuje tady ty věci, které Jan zaznamenal. Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl, otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Stejně, jako jsi učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi. Aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávu, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Ježíš věděl, proč tady je. Věděl, že jeho život je pro boží slavu. Že ten důvod jeho existence, důvod jeho mise bylo, aby oslavil Boha. Byl hlavní cíl. Přinesl mnoho a přinesl také to nejvíc. Oběť za vykoupení lidstva. Přišla jeho hodina. Důvod, proč žije. Důvod, aby oslavil otce. A tak se modlí. Pane, jsem tady proto. To je ta první věc, kterou objevujeme v té modlitbě, která nás nějakým způsobem vede k otázce a jaký je význam mého života. Také my musíme vědět, proč tu jsme. My musíme vědět, že jsme přišli z nějakého ztraceného lidství. Všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Platilo to i u nás bez výjimky. Náš teda boží obraz v nás byl nějakým způsobem porušen. Také musíme vědět, že někam jdeme. Jdeme jako křesťané jsme. Zbavení hříchu, očištění, ospravedlnění a čeká nás nádherná budoucnost. A Bůh je naším podílem, nejenom zde, ale i na věčnosti. Na život nemá jiný smysl, než oslavit Pána. Církev je tady proto, aby chválila slávu Jeho chváli, nebo chválila Jeho slávu. Cožli křesťan, tak ty, já, evangelikální společenství, křesťané po celém světě, máme. Jediný a veliký cíl chválit a oslavovat Boha. To je důvod. Můžeme se podívat, jak to vyjadřuje apoštol Pavel v listu v FSK, protože on to říká velmi, velmi krásně a velmi silně. Takže v první kapitole, pátý a šestý verš, a potom jedenáctý až čtrnáctý, Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista. Nějak jinak to nejde. Skrze Ježíše Krista. Přijati za syny. A chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve své nejmilejší, ve nejmilejší. A pak od 11. verše. On je ten, v němž se nám od Boha, jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, se stali čím? Chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy Evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknutá pečeť Ducha Svatého jako závdavek na, na našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k čemu? Chvále své slávy. Bůh si nás vydobil, Bůh nás omilostně očistil a vložil do nás něco, někoho, kdo nám umožňuje být, stát každý den Jeho chválu. Zázračná proměna, kterou Bůh dělá s naším padlým lidstvím. Jsme tady proto, abychom chválili, slávu jeho milosti. Víš to? Ježíš to věděl a víme to my. Tahle pravda, já vám, že nemáme rádi teologii, ale teologie má ovlivňovat náš život, každodenní život. Pokud náš život stavíme na nějakých nejasnostech nebo nepravdách, tak se to někde projeví. A pokud náš život budeme stavět na pravdě, kterou o nás Bůh říká, tak se to projeví. A Bůh říká, jste chválou. Máte být slávu Jeho milosti. Každý den přišla naše hodina. Každý den, každá hodina je tou naší hodinou, kdy můžeme být a máme být Jeho chválou. Podle téhle pravdy má smysl žít. Když se dáno probudíme, probouzíme se proto, abychom ten den byli chválou Jeho slávy. Válně, s čím jste se dnes probudili? Co vám dnes přišlo ráno na mysl? Co vám přišlo včera na mysl? O čem, co je první, co vám přijde na mysl, když se ráno probudíte po nějaký čas, který je za vámi? Moc rád bych věděl, jestli to první, co se nám tam vyjevilo, je, že jsme od téhle chvíle chválu jeho milosti. Každá další hodina. Můžeme tady být proto, abychom oslavili Pána. Ale to je smysl. To by, to je, to by měla být naše modlitba. Pane, teď jsem se probudil. Já jsem tu Jak chválou. Co tím myslíš dneska? To je důvod, proč tady jsme. Jako jednotlivci, jako církev. Lidé duchovní mocnosti mají vidět něco. Mají vidět naše životy, které odráží boží slávu. Jan, jakožto očitý svědek, Ježíše Krista říká, spatřili jsme jeho slávu. Viděl Krista, na něm viděl slávu. Naši očití svědkové mají říkat, spatřili jsme slávu toho jednorozeného. Oni nemají vidět naši slávu, oni mají vidět slávu Krista na našem životě. Oni mají říkat to samé, co říkal Jan. Spatřili jsme Boží slávu, tu slávu, kterou měl jednorozený syn. Představuji si, jaký by to bylo, kdyby lidé, každý člověk na světě nosil takový přenosný dozimetr. To je takový populární slovo teďka, že dozimetr. A kdyby ten dozimetr neměřil radiaci, takovou tu klasickou, ale měřil jakési vyzařování boží slávy. Co by ten dozimetr dělal v naší přítomnosti? Chválně. Co myslíte? Nebo respektive, co by měl dělat? Měl by křičet, měl by pískat, vysoká radiace chvály. Když by, si tak představu, když by šli lidé po městě a teď by přicházeli k nějaké církvi, tak by jim to začalo pískat. Čím blíž by byly tím víc by jako nějakému nedělnímu zromáždění, třeba dneska by byl řev sirény po Brně, protože jsou chvály, uctívání tady veliký. Ale taky, když, když by jsme, Měli jeden druhého, tak ty dozimetry by začaly pískat. Úplně v obyčejných věcech. V lese, v obchodě, při mytí nádobí, v kavárnách, vstě. Co by dělal dozimetr v tvé přítomnosti? Mé. Měl by, řvát, měl by řvát na plné obrátky. Měl by být Boží. Naše životy by měly být naplno Boží chvále. A nezapomeňme, že je to hřích, který nás zbavuje Boží slávy. A nezapomeňme, že je to pokání a Kristus, který nás zbavuje hříchu a přivádí nás zpátky do slávy Boží dětí. Ježíš věděl, věděl, proč tady je. Víme to také. A Ježíš také hledal Boží slávu. On nás učí nejenom to, že něco vědět je dobré, ale také potom toužit, hledat to. A i tahle touha je vyjádřená ve slově Ježíšovy modlitby, kterou jsme četli. Otče, přišla má hodina, oslav svého syna. Tam je moje touha, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Vidíte, vidíte v tom to obrovské přání. Přál si, aby to, co věděl, se stalo pravdou a skutečností v jeho životě. A za to se nejenom modlí, ale druhým to jasně vyjadřuje. Já nehledám svou slávu, říká na jiných místech. Je to jiný, kdo ji pro mě hledá. A jinde zase říká v těch rozhovorech s různýma lidma, kterým mluvil, tak říká, kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mě ale oslavuje můj otec. A o něm vyříkáte, že je to váš Bůh. Že Ten důvod, proč Ježíš hledal tu boží slávu, bylo, že znal otce a miloval ho. Když někoho znáte a milujete, tak pro něj chcete to nejlepší. A víte, co to nejlepší je a jste ochotní pro to něco dát. Ježíš toužil přinést slávu otci a ne sobě. Otec musí být ten, který díky tomu, co Ježíš říká, dělá, bude nějakým způsobem vidět. A V našem životě by to mělo být podobné. My potřebujeme nejenom vědět, ale také toužit, hledat Boha. Hledat to, jak ho oslavit. Když není v srdci vroucí touha oslavit Boha, co s tím? Jak může vyrůst naše touha? Věřím, že i tady platí, že naše touha oslavit Boha, a pokud to tak nemáme, tak o tom přemýšlejme, je přímo uměrná tomu, jak známe Boha a jak ho milujeme. Jestliže Boha známe, jestliže, jestliže prostě ho jak si poznáváme v tom, jaký je, tak my nemůžeme být nenatšení. nebo jak to říct, prostě musíme být nadšení, že? Protože Bůh je tak veliký, tak dobrý a s, s tím automaticky, by ruku v ruce jde naše a roste naše touha v tom, jak toužíme a hledáme, jak ho můžeme oslavit, jak ho ho vyvýšit, jak jak tím, co děláme a žijeme, může se stát On tím, na koho ukážeme. Nemám nějaký návod, jak to udělat, ale na jednom setkání mládeže mě zaujala jedna otázka. Ta otázka, kterou si tam mladí pokládali, bylo, na co se bojíš Boha zeptat? A to byla strašně dobrá otázka. Jsou oblasti, ve kterých se možná bojíme zeptat na Boží vůli nebo na nějaký Boží názor. Možná máme strach, že by Bůh řekl něco, co se nám nebude líbit, co nám nejde moc do krámu. Zvláště v oblasti partnerských vztahů to tak bývá, že? Ale nejenom tam. Jsou to otázky, ty, na které se bojíme zeptat, jsou otázky, které nějakým se ukazují na oblasti, které potřebujeme Bohu vydat které Bůh nemá pod svoji vládou. Které si držíme tak nějak pro sebe a chceme v nich to svoje. Svoji slávu. To jeho. Držíme si svoje představy. Možná to jsou právě otázky, ve kterých potřebujeme, aby se něco změnilo. Hledat boží slávu znamená odkrýt mu ty skryté věci našeho srdce vyjádřit mu otevřeně ty motivace, se kterýma vstupujem do různých vztahů, práce a podobně. Motivace, které jsou v mnohem ovlivněné sobectvím a vydat mu je k panství a k vládě, podřídit mu je. Tak oslavíme Boha. Já nejspíš na závěr neřeknu jeden příběh z mého života, kterým jsem chtěl ilustrovat uh, to, co, co jsem prožil a co bylo k boží slávě. Věřím tomu. Jednaková zkušenost, kterou jsem která byla pro mě něčem hodně těžká, jedna z nejtěžších věcí, co jsem prožil k boží slávě. Ne proto, že bych to nemohl vyprávět, ale neřeknu to nejspíš proto, že si nejsem jistý tím, proč bych to říkal. Abych neoslavil sebe. Abych neudělal ze sebe hrdinu pro Krista. Abych nevyvyšil to, že jsem v něčem trpěl. Možná to řeknu, ale asi možná spíš ne. Musel jsem se o to modlit a nemám v tom jistotu. Ale to je to hledání boží slávy. Ty motivace, ty skryté věci. Je zbytečné před Bohem něco skrývat, je zbytečné se ho bát zeptat, je zbytečné bát se mu něco vydat. On je dobrý a on má dobré věci pro nás. A ta poslední věc, kterou v Ježíši vidíme, už zvláme dvě, že? On věděl, proč tady je, A to bylo důležité. A protože to věděl, tak také hledal, jak to žít. Jak tu pravdu uskutečnit. A to je také také věc, která je důležitá. Ale vědět a toužit nestačí, věděl i Ježíš. A tak toužil ty věci skutečně prožít. Žít je pro Boha. Ježíš nás učí, že Boha skutečně oslaví ten, který skutečně žije. Nejenom patronicky touží, nebo má nějaké vědomosti o tom, co znamená oslavit Boha. Ale skutečně žít tu oslavu, tu praxi toho každodenního života, to je to, kde, jako já selžu nejvíc. Vím o tom, kým jsem, toužím potom, a když přijde na věc, je problém. Já jsem tě oslavil na zemi, četli jsme Ježíšovu modlitbu, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. Dokonal. Jeho život byl dokonaný. On udělal všechno, co měl, řekl všechny, všechno, co měl vyřídit. Každý skutek, který Ježíš, který mu otec dal, tak on naplnil, neselhal, nebyl neposlušný, nebyl bázlivý, dokonal dílo. A samozřejmě to nejtěžší na závěr, když obětoval svůj život a tak přinesl Bohu maximální slávu a nám vykoupení a cestu zpátky boží slávě co tedy prakticky znamená oslavit Boha, jak prakticky žít, co dělat, jak myslet, jak mluvit. A je spoustu míst a v podstatě možná, když ty otevřete jakékoliv místo Boží slovo, Bibli, tak to začnete vidět v tomhle kontextu. Ale pokud vám můžu doporučit, přečte si Koloským 3, anebo první tesalonickým 2. kapitolu. Koloským 3, druhý tesalonickým První tesalonickým dvě. Například. Jedním z takových příběhů a příkladů toho, jak Ježíš žije, boží slávu je a jenom krátce připomenu ten příběh, kdy on umývá učedníků mnohy. Je to při té poslední večeři. Nebudem ten příběh číst, protože on tím projoval lásku. Lásku svoji, ale především lásku Otcov, On zviditelňoval to, jak je Bůh miluje. On jim říkal, podívej se, takhle vám sloužím a sloužím vám mnohem víc. To, že vám umejou nohy, je nic proti tomu, že za, váma, za vás za chvilku zemřu. Až dokonce vás miluju. Dokonce do té největší, největší lásky, kterou se bůh může mít. Tak takovou vás miluje. Prokazuje jim, prokazuje jim tu lásku, aby ukázal na otcu lásku. Potom je tam samozřejmě ten, ten příklad, lidský příklad, který říká, podívejte, já se vzdávám kvůli tomu svého postavení. Já jsem boží syn. Ale pro boží slávu se stanu tím nejposlednějším z posledních. Umyju vám nohy. Kontextu tehdejší kultury to dělali ty nejpodřadnější sluhové. Nejpodřadnější otroci umývali nohy návštěvám a lidem. Ježíš říkal já jsem Boží syn, ale já vám mějí nohy. Oslavit Boha znamená být ochotný pro to, aby Bůh byl vyvýšen a oslaven, aby jsme ho poznali, aby jsme nějak ukázali, kým je, jak moc nás miluje. Být ochotný vzdát se titulu, vzdát se prostě postavení. Nelpět na tom. A dělat, dělat věci třeba i ty nejhorší Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám uměl nohy. I vy máte jeden druhému nohy umívat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali jako já. Chcete chcete návod, jak žít v boží slávi? Ne teoreticky, ale prakticky. Studujte Ježíšův život. Dívejte se na ty jednotlivé dny, které on prožil. Dívejte se na to, jak jednal s lidmi. Dívejte se na to, co pro ně dělal. Jak v tom všem, co dělal, vyvyšoval Boha Otce. A já jsem si jistý, že Bůh nás nenechá bez odpovědí na to, co to znamená. Učme se od Ježíše. Zvěstujme druhým lásku ve slovech i Obětujme se. Využijme svého postavení, abychom vyvýšili Krista. To není jenom snížit své postavení a vzdát se ho, ale také využít toho, kým jsme proto, aby on, byl zbav, aby on byl králem v životech lidí kolem nás. Dávíme svým životem příklad jeden druhému, to povzbuzení, které tolik potřebujeme. A jistě najdeme, že jsou i jiné možnosti, než omývat jeden druhému nohy. Ale pokud bude potřeba, umívejme si nohy. Boží slávě. Řekl bych, že to tajemství, které... Uh, se týká toho praktického života, nádherně zhrnuje a poštou Pavel do listu Koloským. A dříve než tam pustíme ten verš, tak ještě přečtu to, co předchází ve třetí kapitole. A vlastně vrcholem toho je to ten klíč k tomu, který je pro mě velkým povzbuzením o něm přemýšlet. A Pavel tam píše, že protože jste byli vskříšení s Kristem, hledejte to, co je nad vámi. Hledejte boží slávu, jinými slovy. Kde Kristus sedí po pravici boží, k tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. To je ten fakt. To je ten fakt. To musíme vědět. Náš život nemá jiný smysl, než oslavit vás. Na život je skryt v Bohu. Pamatujte, o tom jsme mluvili v úvodu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete slávě. A proto, a teď je ten, teď je ten klíč, teď je ten prostě to zhrnutí, 17. verš anebo pak 20. všecko, cokoliv mluvíte nebo děláte, činte ve jménu Ježíše, Pána Ježíše a skrze něho děkujte, otci. Nebo jinými slovy, o kousek dál říká Pavel, cokoliv děláte, dělejte upřímně, ne, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Já myslím, že v tom je klíč. V tom je návod. Jak oslavit Boha. Prostě všude, všude, všude hledat, že kdyby to nebylo pro mě, pro druhé, ale pro Boha samotného. To může úplně změnit to, jak věci dělám. To, jak o věcech přemýšlím. Jak o věcech mluvím. Představte si, že s někým z vás mluvím a není tam radím, nebo abych to vrátil, pájovi z minulého kázání, tam pája, ale je tam Kristus. A to já si teda hodně rozmyslím, jak budu s Kristem mluvit. V už tak opatrný nebudu. Je to švára, si můžu něco dovolit. Ale v tom, jak si můžu něco dovolit, možná projevím nějakou neúctu. Nebo řeknu něco, co mě pak mrzí. A když tam uvidím Krista, a já vidím v Krista mnohem, chválí jeho slávu, nejenom tady, tak... Tak, tak tak budu prostě hledat ta slova z takovou bázní od toho ke Kristu. Cokoliv děláte, jako by nebylo lidem, ale Bohu. Co říct jako zrnutí? Žít boží slávy nám umožní dělat obyčejné věci jako významné. Dává. Žít Boží slávě nám dává vyšší cíl než cokoliv z toho, co děláme. Děláme to pro Boha. A pak je jedno, co děláme. Mohu umývat mnohým blízkým, můžu umývat nádobí, můžu uklízet židličky nebo ohniště. Ty nejpodřadnější práce, které ostatní raději nebudou dělat, tak pro mě může být příležitost zaslavit Boha. Protože to nedělám jako lidem, ale jako Kristu. Žít Boží slávě mi umožní sloužit obyčejným lidem, těm nejopovrhnějším lidem, jako významným králům. Cokoliv jste učinili těm nejmenším, říká Ježíš, učinili jste mě. Oslavit Boha. Užík boží slávě nám umožní dělat věci, které bychom jindy dělat nemohli. Mít podíl na božím díle záchrany lidstva, být vyslanci té dobré zprávy, toho nepomínitelného evangelia. Mít to svědectví, které smíme sdílet druhým lidem o tom, kým je Bůh, kým je Kristus. Oslavit tak Krista tím, že vyznáváme, že On je náš Pán. To jsou všechno místa, která Bible říká, ano, tím bude oslaven Bůh, když budeme vyznávat, že Ježíš Kristus je Pán. Když vyznáváte, že Ježíš je váš pán, oslavujete Boha. Máme tolik lidí kolem sebe, tolika lidem můžeme říkat, že Ježíš je náš pán, tolika příležitost můžeme oslavit Boha. Proč to neděláme? Proč dozíme je ticho? Kvůli našemu strachu? Ale na život nemá jiný význam. Žít boží slávy nám možní dělat věci, nebo uvede nás na místa, která nám jsou ušitá na míru. Říká, že když budeme sloužit podle obdarování, která máme a zboží síly, tak budeme tím oslavovat Boha. První z Petruv například. Hledejme Boží slávu tím, že hledejme svoje povolání pro náš život. Bůh má nějaký plán. Oslavme ho, hledejme. Dejme mu ty svoje plány a hledejme ten jeho, tu jeho cestu. To je oslavit Boha. A dejme, věc, dejme při tom stranou ty největší srdcovky mého života, ať už tu jsou lidi, domy, auta, dovolený, všechno. Ale ho, postavme ho. Žít boží slávě nás, nám umožní projít těmi nejtěžšími obdobími života svědomím, že mají smysl. Jako Abraham, když měl zaslíbeno potomstvo a už nebylo lidské naděje, že bude mít potomky. Tak co udělal? Oslavil Boha. Vzdal Bohu čest jako tomu, kde je mocný zachránit, přivést ta zaslíbení k naplnění. To znamená, tam, kde už nemůžeme, tam, kde už jsme na dně, můžeme oslavit Boha, když mu vzdáme chválu, když se spolehneme na jeho zaslíbení. Víte, jak, jak moc možností máme žít v Boží slávě? V neposlední řadě můžeme žít v Boží slávě, dělat, že nám možní věci, dělat věci, které bychom jindy dělat prostě nechtěli. Podřadné až nepříjemné. O tom umývání nohou nebo můj nevěřčený příklad, který vám neřeknu. Uh, úplně na závěr bych rád citoval Jošku Pavliňáka, v tom oném dopisu, který citoval Johna Pipera, který, věřím, citoval Ducha Svatého, který mu to dal na srdce. Zkrátka, odpočinutí. Doufám, že jsem vám vás povzbudil, ale jestli ne, tak tohle mě povzbuzuje možná ze všeho nejvíc. Důvod, jako způsob, jak oslavit Boha. Boha můžeme oslavit různými způsoby, říká John Piper. Nejvíce je však oslaven v nás, když my jsme spokojení v něm. To je odpočinutí, ne. Když chodíme s ním, když jsme mu blízko, když mu prostě důvěřujeme, když zakoušíme radost z toho vztahu s ním, když prožíváme spokojenost za naplnění, že on je naším otcem, on je takhle nejvíc oslaven. To je odpočinutí. Ano, můžeme hledat, jak ho oslavit v nějaké službě a dělejme to, jak ho oslavit v nějakých těžkostech, ale ještě je tady pro každého ta úžasná příležitost Být spokojen v něm odpočinout v v té pravdě, že Bůh je naším Otcem, naším Pánem, naším Bohem, že v něm máme bezpečí, že nás miluje a že my můžeme milovat Jeho. A z téhle lásky, z toho vztahu vyplývá touha a hledání toho, jak Boha oslavit. Tak tolik jsem chtěl říct dnes. Příště jsem si stopnul. Příště najdu odvahu si dát minutku, aby zapípala. V každém případě chtěl bych se modlit teď za nás a, a na závěr. Pane, veš nás k úkolu, který je nad naše síly, abychom my tě oslavili. A zároveň to není úkol, který bychom nemohli prožít a nemohli naplnit, protože ty jsi ten, který oslavuje se v nás skrze naše slabosti skrze naše selhání, skrze každou hodinu našeho života, pane. A tak tě chci prosit, aby jsme přijali tu pravdu hluboce do srdce, že jsme, jsme těmi, kdo byli stvoření a kdo jsou učinění k tvojí slávě, kdo nemají jiný smysl. Chtěl bych tě prosit, abychom se s tím každý den na ráno probouzeli, abys, to, abys nám to dal jako první na mysl, pane až se zítra probudíme. Jsme stvoření a probuzení k chvále Tvé slávy. Modlím se, pane, za rostoucí touhu a poznání Tebe, oslavit Tě. Dej nám více lásky k Tobě, dej nám milost více Tě hledat. A meněl pět na tom, aby nás oslavili lidé, nebo my sami samotní. A pane, dej nám i tu tu tvořivost v tom, jak Tě můžeme oslavit v čemkoliv, O tom, co děláme dnes, cokoliv mluvíme dnes, o čemkoliv přemýšlíme. Jako by to nebylo, pane, pro nás, navzájem, pro mě samotného, pro druhé, ale jako pro tebe. Způsob, ten zázrak naší mysli, našeho srdce, že tady tyhle věci, tyhle, tyhle poklady, tohle, tyhle věci budou, budou součástí, že, že tak budeme skutečně. A tak budeme vidět život a svět a každý další den. A tak o to prosíme, pane, ve jménu Pána Ježíše Krista, tedy, který nás očišťuje od všeho, co nás zbavuje Boží slávy. Amen.